0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22, diz assim as escrituras a palavra de Deus. E chamou ao menino Icabode, dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22. A arca da aliança, irmãos, era a representação da presença de Deus. Deus construiu, Deus permitiu que a arca da aliança fosse construída e feita, para que fosse colocada como uma prioridade do povo ter uma representação da presença de Deus. Hoje nós temos o que? O Espírito Santo que representa a presença do Pai aqui na terra. Mas para aquele tempo era a arca da aliança. E essa arca que era tão importante, que foi negligenciada, porque o povo ocultuara a Deus, ao se comunicar com o Senhor, Moisés se comunicava com Deus a partir da, da arca, a partir daquilo que a arca transmitia, a voz do Senhor, a Bíblia diz que havia um clarão sobre a arca, e a voz de Deus saía de cima daquela arca, para comunicar com Moisés, e de certa forma aquela arca foi colocada para ser um instrumento que representava a presença de Deus, mas os dias do sacerdote Eli, ela foi tomada, ela foi roubada, ela foi tirada, o Deus que nós estamos vendo fala que ele colocou o nome de um filho de Cabode, porque foi-se a glória de Deus. Mas se a glória de Deus, irmãos, era a prioridade, era a essência, era a base do povo, e ela foi tomada, ela foi tirada, Saul que estava por governar, que era aquele rei que o povo né, tanto desejou para que colocasse, e, e é colocado Saul para governar, mas esse Saul, irmãos, em nenhum momento ele foi atrás da arca. Aquela arca que tinha servido já até para o povo vencer guerra. Aquela arca que tinha servido para comunicar com Moisés muita coisa. Saúl não se preocupou com a presença de Deus. Moisés que era um homem que nós já falamos aqui sobre a prioridade que ele deu. Senhor eu só vou subir, eu só for se a sua presença for comigo. Moisés que tinha feito da presença de Deus a sua prioridade, agora vem Saul que não entendeu nada, que não compreendeu nada da arca da aliança, ele simplesmente ignora, ele menospreza aquilo que estava sendo colocado como a arca, uma prioridade, para que Jerusalém se mantesse diante de seus inimigos, para que Jerusalém mantesse o seu local de culto e adoração ao Senhor, porque fazia parte do ritual. Sabe, irmãos, você pode estar ouvindo sobre prioridade há muito tempo. E, ao mesmo tempo, você pode estar menosprezando essa palavra. Ao mesmo tempo, você pode estar ignorando essa palavra. Você pode estar dizendo, não, mas eu vou lá no culto, eu cumpro com a minha, com a minha parte. É, eu estou aqui no culto online, eu estou cumprindo com a minha parte. Mas essa palavra, prioridade, se ela não fizer sentido de verdade para você nesses dias. ora é sobriante, faço faço e e eu vou dizer uma coisa para você, Saul não se preocupou, por mais que ele tivesse o um apontamento, por mais que ele soubesse, mas ele por alguma razão decidiu, eu vou ignorar isso, do meu reinado, eu tenho governo, eu tenho reinado, eu tenho poder, está dando certo, eu estou governando, eu estou reinando, eu até venço algumas batalhas e algumas guerras, eu não vou atrás de colocar a arca como prioridade de culto para esse povo não, Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, infelizmente, por todas as pessoas que não estão colocando a glória de Deus, a presença de Deus, e Deus como prioridade em suas vidas, olha, tem hora que parece que vai dar, tá, tá dando certo, infelizmente a gente vai vivendo de um jeito que não há, ah, eu não fiz o Senhor minha prioridade, mas está dando certo, Deus está me abençoando, Tá dando certo, eu ainda tô no governo. Não, mas tá dando certo, eu tô vivendo. Eu tô com saúde. Na empresa que eu trabalho, tá tudo bem. Ou na empresa que eu sou o proprietário, tá tudo bem. Não, porque a minha vida tá levando, irmãos, vai dar a impressão que está tudo bem. Vai dar a impressão que tá dando certo vai dar a impressão que tá ótimo, tá maravilhoso. Tem comida na minha mesa? Não, mas olha, tem tudo. Não, tá tudo bem. Para que fazer Deus prioridade? Para que fazer do Senhor nossa prioridade? Eu vim aqui hoje vacinar o teu espírito para dizer que não está tudo bem não, meu querido. Porque a corda misericórdia está sendo dada para você. E uma hora essa corda ela vai ser puxada. E você precisa hoje rever as suas prioridades. Rever aquilo que está colocando como passando à frente da sua vida para a glória de Deus. Porque vai dar essa impressão, irmãos, e Saul não se preocupou. Saul, ele tinha todo o recurso necessário para ir buscar a arca da aliança na terra dos filisteus ele já tinha o governo, ele tinha homens ele tinha soldado e sabe o que é mais triste da pessoa que ela acha que não precisa colocar Deus como prioridade é que ela tem tudo para colocar Deus como prioridade mas ela, ela inverte de uma tal maneira irmãos ela inverte de uma tal forma, por quê? eu vou dizer uma coisa para você irmão, se tem uma coisa que, que vai brigar com você, em relação a colocar Deus como prioridade da tua vida, é aquilo que você chama de tempo. Eu descobri, irmãos, que se você disciplina o tempo da sua vida, do seu dia, acorda um pouco mais cedo. Qual o problema de acordar um pouco mais cedo? Se você priorizar alguma coisa na sua vida, priorizar tempo com Deus, não, mas eu já tenho... Irmão, levanta só um pouquinho mais cedo, que seja 10 minutos. Eu vou ter 10 minutos com Deus, eu vou ter 15 minutos a mais com o Senhor. Eu vou ter... Meu, meu meu dia vai começar com Deus, irmão. Nós, Eu sei que as mulheres estão sendo abençoadas, os homens estão sendo abençoados. Nós temos a oração, a premissa do nosso dia é entregar ao Senhor. né? E a gente brincando, conversando com os irmãos da vez, nossa, esse sacrifício... Não, não é sacrifício não, pastor. É alegria, é bom, é aqui. A gente acorda, tá certo, é verdade, mas é bom colocar o Senhor como prioridade, o tempo vai guerrear com você, meu querido, e se você disseram para você hoje, eu vou disciplinar o meu tempo, para que eu coloque Deus como prioridade da minha vida, porque irmãos, eu já dei tantos testemunhos aqui, de como algumas pessoas resolveram a questão de colocar Deus como prioridade, Abel, ele colocou como prioridade, ele disse, quer saber, aqui a é minha primazia está no Senhor, eu vou colocar o primeiro animal para o Senhor, é o primeiro que nascer, a primeira ovelha que nascer, o cordeiro que nascer, eu vou sacrificar o Senhor, eu vou colocar Deus como prioridade daquilo que eu estou fazendo. O tempo, ele vai guerrear contigo, querido, ele vai fazer com que você diga que você não tem tempo, irmãos, eu não sei, mas olha, é, conversando com os irmãos aqui no começo, antes do culto, como que a gente às vezes o né, Pessoal, vem, sai do trabalho, vem cultuar, vem para o culto. Eu lembro, irmãos, eu tinha, uma, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada? Alguém falou assim, não, pastor, porque a gente é de monte, a gente gosta de orar no monte. Eu falei, é verdade. É outro, não, mas para que monte? Não sei o que tem. Deus continua agindo e trabalhando. É, é isso que eu estou falando. Parece que está dando certo. Mas, irmãos, eu lembro que nós estávamos ouvindo a pastora uh, do Mevan Music, né, na segunda-feira. Ela falando que quando eles, eles iam para o monte orar, saía do monte cinco e meia, seis horas da manhã, já ia direto para o trabalho feliz e contente, cheio de Deus. Eu também recordo disso. Mas aí passa o tempo e você fala, ah, para quê? você orar em casa, Deus vai ouvir. Ah não, isso aí é bobeira, isso aí é coisa de, de, de gente que é menino na fé. Só que tem uma coisa, irmão, eu estou aqui sustentado por um tempo de oração como esse. Eu também já fiz isso quantas vezes. Pegar ônibus para ir para a vigília lá em São Bernardo, irmãos. Eram três horas de ônibus para ir em São Bernardo, participar da vigília que tinha lá. Nós tínhamos amigos lá e nós saímos e íamos. E não é porque era jovem, não, irmãos. Infelizmente, esse nós perdemos uma amiga chamada pastora Lúcia. E ela, essa pastora, irmãos, amiga nossa de São Paulo... Eu tinha que pregar uma vez em Minas Gerais Ela disse, não Marcelo, eu vou com você Conversando com ela assim por telefone Havia uma situação, ela disse, "Ó, oh, eu vou com você Ela saiu de São Paulo, bom da Serra Passou em Itatiba, pegou uns irmãos lá Veio para Indaiatuba, me pegou Passou, fomos para Minas, pregamos a palavra Terminou o culto, 11h30 meia minha noite, ela passou em Itatiba Deixou os irmãos, deixou em Indaiatuba e foi embora para Tabuão. E sabe com quantos anos? 60 anos Pensa uma mulher que viu maravilhas de Deus. Pensa uma mulher que viu a glória de Deus sobre ela e sobre a casa dela. Eu estou falando para você, irmão, que tem coisa que a gente não faz porque nós não colocamos como prioridade. Esquecemos, deixou, mas porque deu certo. Aí eu não fui mais, eu não fiz mais, eu não dizimei mais, eu não ofertei mais. Não, porque daí a, o culto eu vou quando dá, é quando dá certo. E aí a gente vai deixando e vai parecendo que está dando certo. Vai parecendo que está tudo bem, mas não está. A tua alma está gritando por colocar Deus como prioridade. Oriando, é para isso ir. E eu já fiz isso, irmãos, a gente ia, vinha para a saía de lá, quatro, cinco e meia da manhã, pegava mais três horas, vinha prender a tuba, depois ia para o culto em, em, em Itu, nove horas da manhã, dez horas da manhã, estava no culto, voltava para casa, irmãos, era viver para Deus colocar Deus como prioridade. Mas é, pastor, assim a gente vive, e não tem lazer, tem, irmão. Pode ter lazer também. Eu não sei você, mas alguém diz para mim, Paz, pastor, você vive pregando, saindo e voltando. Você não tem tempo para você não, para descansar, para fazer uma viagem. Eu falo: "Amado, eu me divirto fazendo a obra." não que eu faça a obra de Deus uma brincadeira, mas tem coisa melhor do que servir a Deus, conhecer gente, sentar na mesa, conversar com os irmãos, rir, abençoar, orar por alguém, ser curado, entregar uma palavra, aquela palavra, sustentar aquela vida, tem lazer melhor? Não tem, querido eu não estou dizendo que tem que você vai ter que ir para a beira de um tanque de um rio com a família pescar, vai ter que talvez ir para um parque aquático não, não estou dizendo isso eu estou dizendo que se você fizer do Senhor a sua prioridade você vai ter tudo isso e muito mais a sua vida para a glória de Deus você vai desfrutar muito mais para a glória de Deus você vai viver muito mais para a glória de Deus e eu ouvindo a, 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 a pastora falar sobre isso a pastora a esposa do Cristian que eu esqueço não, não sei se é Silvana acho que é a Silvana, eu falei, Deus, que, 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 no que que a gente foi roubado? comecei a orar, irmão, depois que eu ouvi aquela mensagem, eu falei, no que que a gente está sendo roubado? telefone, internet, a gente é roubado por rede social, a gente é roubado por passar tanto tempo, irmãos e a gente, tudo que tem, telefone celular, deixa eu ver e a gente fica e fica irmão o nosso tempo de prioridade para o Senhor está sendo roubado por aquilo que nós chamamos de prazer e Deus deseja mudar isso nesses dias da minha vida e da tua vida se você quer é uma forma prática e nós estamos no culto de ensino mesmo Que é de oração e de ensino O meu telefone tem, o seu também tem Você tem uma, tem uma área aí da sua configuração que você vai procurar Ele te dá exatamente o tempo que você fica nas redes sociais E qual o aplicativo que você passa mais tempo Tem a porcentagem direitinha aqui do, das, do, do, da hora, da, das horas, dos dias De quantas vezes na semana você passa com seu telefone na mão e você vai olhar, você vai assustar Porque você não coloca o senhor como prioridade e se você não colocar Deus como prioridade, irmão vai parecer que vai dar certo mas tem uma hora que aconteceu com Saul a cordinha da misericórdia foi puxada e Saul morre aí entra Davi abra tua Bíblia aí a gente poder pelo menos compreender junto isso segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 2 segundo o livro de Samuel capítulo 6, versículo 2 Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para a de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Irmãos, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo. No capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6 A primeira coisa, irmãos Uma das primeiras coisas que Davi faz Quando ele tem poder Quando ele tem recurso, quando ele tem oportunidade Eu vou buscar a arca da aliança E vou colocar de novo Ela como prioridade de culto em Jerusalém Onde os filhos do Senhor irão Adorar a Deus de novo ele começa, irmãos, a trabalhar com remissão, chama todo mundo que um dia se levantou contra a vida dele, coloca na mesa com ele, coloca no coloca Cimei, coloca todo mundo que um dia se levantou contra ele, e depois ele decide: Quer saber? Agora eu vou buscar a arca do Senhor, porque a arca para mim é lenda, eu não conheço a arca, eu quero conhecer a arca das maravilhas de Deus, porque isso era passado para os filhos. Aí Davi, quando ele está governando, quando ele tem a oportunidade de governar, ele começa a trazer a arca do Senhor. Eu vou buscar onde ela estiver, mas eu vou. Vou colocar de novo ela para ser prioridade nesse lugar e sabe o que é glorioso aqui no segundo livro de Samuel capítulo 6 é que não foi tão fácil assim eu vou dizer uma para você, não vai ser fácil você colocar Deus como prioridade, mas ainda assim esse é o melhor caminho para se viver por quê queridos? estava lá Davi 15 quilômetros de sua cidade de Jerusalém, ele tem que pegar a arca, quando tem aquele problema com o que o Zaque toca na arca não era para ter tocado na arca, a arca tem que ser conduzida nos ombros de Levita, consagrada Davi não sabia, coloca o homem tropeça, o, 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 o boi tropeça lá, derruba a arca o Zaque toca e ele morre fulminado, Davi vai chorar e chora por três meses, pensando meu Deus que agora, eu quis colocar o Senhor como prioridade, eu preciso descobrir irmão Leve tempo orando para descobrir na tua vida Onde você precisa colocar o Senhor como prioridade da tua vida Passe tempo buscando a Deus Passe tempo buscando o seu Senhor Eu preciso saber E ele foi orar, ele foi buscar a Deus E Deus falou, rapaz, era para ser consagrado por Levita Você fez tudo errado, você colocou numa carroça Volta lá, ele consagra os Levita Volta lá, irmãos, 15 quilômetros O que são 15 quilômetros? mas essa viagem durou quase praticamente 32 dias pastor, como é que eu caminho 15 quilômetros em 32 dias? 15 quilômetros não dá no máximo o que? 3 horas e meia, quase 4 horas por que tanto tempo? é que tem uma coisa que Davi entendeu se é para eu colocar a prioridade na arca de novo se é para eu respeitar o Senhor com prioridade vou fazer do jeito certo, como é que Davi fez? Seis passos Montava um altar de sacrifício Imolava um animal Esperava o sangue correr Sacrificava Desmontava o altar Dava mais seis passos No sétimo passo montava o altar Sacrificava mais um Quinze quilômetros Respeitando Deus como prioridade Não vai ser fácil você colocar o Senhor como prioridade, amado. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega em Jerusalém, que ele começa a dançar. Quando ele começa a dançar, porque ele está colocando o Senhor como prioridade. Alguém lá de cima olha e critica Porque vai ter sempre alguém criticando você Porque você colocou Deus como prioridade Vai ter sempre alguém olhando para você Dizendo que bobeira, que besteira que, que vergonha, olha isso aí Será que não está exagerado o que ele está fazendo? Seis passos, um sacrifício Mas seis passos, um sacrifício Não irmãos, era a arca voltando para Jerusalém Era o um olhar de novo do Senhor Sobre aquela cidade Era o um olhar do Senhor de novo Sobre Israel Ah, lá me prive a fará, tem calamão de o iraçuí, e ba 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 canta ele a face. Têbe a mão da ragia sé. Aleluia! <risos> vão chamar você de beata, vão falar que você está louco, vão falar que você está louca, para que fazer Deus assim de prioridade, ah meu Deus, não quero dizer uma para você, nada vai se comparar, quando você chegar em Jerusalém, dançando, ainda que mil calças, a tua própria esposa de Davi irmãos, a própria esposa não entendeu aquilo, será que você pode levantar, tomar para o céu e adorar, e dizer pai, eu vou fazer do Senhor a minha prioridade, porque nada se compara, aí eu vou colocar o Senhor no centro de novo, aí eu vou colocar o Senhor de de novo no centro da minha vida Aleluia Tempre a Como eu sou E eu vou dizer Está contado os dias de quem não coloca Deus como prioridade Está contado os dias de quem não coloca o Senhor Como prioridade na sua vida tempo a mão e darai a sé de oprom me oferei a eu sei que tem gente aqui também fazendo isso sem espaço de um sacrifício sem espaço de um sacrifício mas não se preocupe o importante é você de novo em Jerusalém com a arca, é de novo todo mundo se dobrando diante do Senhor é de novo a tua casa se dobrando diante de Deus é de novo você e quem você ama prostrado diante do Senhor declarando que Ele é Deus declarando que Ele é soberano Declarando de novo, aleluia! Talvez alguém não vai, não vai entender, vai dizer, não precisa de nada disso. Para que fazer isso? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu não sei você. Vem, Jesus, e toma o teu lugar de novo. Toma o teu lugar de novo nas nossas vidas. Toma o teu lugar de novo, Pai. Adeus, te pra a faragaço e teraiande passo. E sabe o que, que Davi faz no capítulo 7, versículo 2? No capítulo 7, versículo 2, que é o próximo, no segundo livro de Samuel 7, 2: Disse o rei ao profeta Natan: Eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas não está certo isso eu moro numa casa estucada tá tudo certinho, tá tudo bonitinho mas por que, que a arca tem que ficar num lugar onde só tá em cortina eu queria poder construir um templo para o Senhor, eu queria poder colocar Deus como prioridade, eu queria poder construir para Ele e desse anseio de Davi, irmãos o Senhor usa o profeta para dizer para ele olha Davi, porque as suas mãos são de sangue você é um rei guerreiro você não pode, mas no teu filho eu vou confirmar o teu reinado o teu filho vai edificar algo Irmãos, a gente se pergunta, a gente se pergunta, o que que Davi ganhou por fazer do Senhor sua prioridade? O que que Davi ganhou com isso? Era só a arca então, em Jerusalém, todo mundo adorando a Deus? O que que Davi ganhou por fazer o Senhor prioridade? Porque a gente gosta muito de colocar cálculo nas coisas. A gente gosta muito, irmão, e o cálculo, ele sempre vai ser uma guerra com você. Porque você vai começar a pensar, não, mas ó, o tempo de culto o tempo meu de trabalho, o tempo disso, aquilo, outro, é porque... Não, irmãos, eu, irmãos, eu sinto isso, eu sei, tem gente que não vai entender porque que você colocou Deus como prioridade na tua vida tem gente que vai chamar você de louco vai chamar você de louco, vai dizer que não tem necessidade para que tudo isso, porque Davi ele entra dançando, irmão, bailando na presença do Senhor pela alegria de fazer Deus a sua prioridade de novo trazer a arca da aliança de novo alguém vai criticar você, mas não se preocupe, aleluia não se preocupe vão falar que está demais Vou falar que para quê? O que que Davi ganhou? Eu vou ler para vocês. Está em 2 Samuel 7, 11 ao 13. Olha o que que Davi ganhou. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará caça. O que, que Davi ganhou? Descanso dos seus inimigos. O que que Davi ganhou? Descanso de suas batalhas. O que que Davi ganhou? Recompensa por fazer o Senhor sua prioridade. Assim como durante o tempo todo de juízes havia guerra e batalha. A Bíblia diz que o Senhor deu descanso a Davi nos seus últimos dias. De todos os seus inimigos eu não estou dizendo para você que o inimigo não vai se levantar, mas uma coisa eu posso dizer para você, vai ter descanso na sua vida para a glória de Deus, por você ter feito o Senhor a tua prioridade, vai ter descanso sobre você, aleluia, quem está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo, comunicando o nosso espírito, o que mais ele ganhou queridos, era Deus falando através da boca do profeta Natã. quando os teus dias, foram completos e vieram a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino, e esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino, para sempre, o que que Davi ganhou? bênção sobre ele, bênção sobre os filhos dele, o que, que Davi ganhou? Aleluia! eu estou pregando uma verdade que eu vivo querido eu estou pregando uma verdade da palavra de Deus eu quero profetizar que o Senhor te dará descanso dos seus inimigos e a bênção do Senhor estará sobre você estará sobre os seus filhos estará sobre os filhos dos seus filhos o Senhor dizia quando então você dormir, quando você estiver no fim dos seus filhos eu então cumprirei desejos do teu coração Os teus filhos viverão para isso Gente do seu lado vai desfrutar Por você ter feito o Senhor a sua prioridade Tem coisas que não vão se mostrar talvez agora Mas se mostrarão logo adiante Porque o Senhor é quem merece tudo isso